0: Antennebergstraße Podcast. Unsere Region zum Mitnehmen. Meine Wellenlänge
1: interkulturelle Woche 2022 in Heppenheim fand vom 23.09. bis zum 2.10. statt und wir Antenne Bergstraße haben als Veranstaltungsradio dazu gesendet. Veranstaltungsradio heißt natürlich auch, dass wir uns mit den Veranstaltungen beschäftigt haben und das haben wir unter anderem in zwei Magazinen am Tag gemacht. Und dafür habe ich Reporter losgeschickt. Das waren dieses Jahr Dieter Wagner, Chiara Bohl, Brigitte Zimmermann, Arndt May und auch ich Michael Endres. Und wir sind eben von Veranstaltung zu Veranstaltung gegangen und haben da Beiträge darüber produziert. Und diese Beiträge, die hören Sie in diesem Podcast hier noch einmal. Die Interkulturelle Woche in Heppenheim wird organisiert von einer AG aus dem sozialen Netzwerk Heppenheim. Und dieses Jahr waren beteiligt an der Interkulturellen Woche die Stadt Heppenheim, der Kreis Bergstraße, die Musikschule, die Flüchtlingshilfe, Saalbau Lichtspiele, der DGB Heppenheim, die Karl Kübel Stiftung, die katholischen Kirchengemeinden Heppenheim, die evangelischen Kirchengemeinden, die eritreisch-orthodoxe Gemeinde, der Weltladen Heppenheim und das Deutsche Rote Kreuz. Und nun hören Sie rein in die interkulturelle
2: Woche in Heppenheim. Antenne Bergstraße. Meine Wellenlänge.
1: Am Starkenburg-Gymnasium in Heppenheim beginnt die interkulturelle Woche bereits immer einen Tag vor dem offiziellen Eröffnungsfest mit einer internen Veranstaltung freitags, in der Schüler in der Schule zusammenkommen. Schulleiterin Katja Eike eröffnete die Veranstaltung.
3: In einer Welt von so viel Wandel ist es schön, wenn wir Rituale auch immer wieder begehen können, vorausgesetzt, dass diese Rituale auch immer wieder neu überdacht werden und einer kritischen Beobachtung unterzogen werden können. Diese Woche ist interkulturell und unsere Schule ist es auch. Das ist ihre Stärke, denn die Unterschiedlichkeit verschiedener Kulturen ist ein Gewinn für die gesamte Schulgemeinde.
1: Auch Bürgermeister Rainer bodelbach war bei der Eröffnung und erklärte den Schülern noch einmal das Motto der interkulturellen Woche.
4: Offen geht ist natürlich ein Begriff, der ist gerade schon erläutert worden. Da kann sich jeder was anderes darunter vorstellen, was alles offen heißt. Das kann man auf Beziehungen deuten, das kann man auf Kulturen anwenden, das kann man vom Herzen her sehen, offen mit dem Herzen sein, das kann man als Verstandessache sehen. Offen ist ein Begriff und offen geht ist ein Begriff, der kann vielfältig gedeutet werden. Geht heißt auf jeden Fall, es ist Bewegung drin, es ist nicht statisch und von daher glaube ich, ist das ein ganz klug gewähltes Motto.
1: Im Rahmen der interkulturellen Woche gastierte eine Ausstellung an der Schule. Monika Gerz von der Kalkülbel-Stiftung stellte diese vor. Eine Ausstellung, die heißt Frieden machen.
5: Gelungene Beispiele aus aller Welt. Damit wollen wir den Blick von Kriegsberichterstattungen und von schlimmen Nachrichten, die sehr oft in den Medien dominieren, ein bisschen mehr lenken. Auf die Prozesse, wo Frieden gelungen ist in der Welt, im globalen Süden, auch innerhalb Europas. Und es gibt insgesamt, wie man hier auf, der ersten, auf dem ersten Rollup sieht, über 30 Reportagen von diesem Projekt, die das recherchiert haben. Und wir haben einige ausgewählt, wir haben jetzt nicht alle aufgestellt, sondern einige, bei denen es Hintergrundmaterialien gibt. Das heißt, man kann entweder als Schülerin oder Schüler selbst auf diese Homepage gehen, unter Frieden machen schauen und sich da ein bisschen durchklicken. Es geht aber auch an Lehrkräfte.
1: Die Veranstaltung wurde organisiert vom Lehrer Barto Forschner-Töne und musikalisch begleitet von Julia Waritschewa und Simon Stadt.
2: Antenne Bergstraße. Meine
1: Wellenlänge.
6: Nach dem Heiratsantrag, nach dem nach dem Hochzeitsfeiern wie vor vielen Jahren äh, bei unserer Hochzeitsnacht. Ich deine Mutter. Ah, Nachbarn
7: Oh Gott, die Türken integrieren sich. Das ist kein Ausruf aus dem Publikum im Heppenheimer Saalbaukino sondern der Titel einer Komödie der Theatergruppe Ulym, ein Ensemble aus hauptsächlich in Deutschland lebenden Türken. Ulym ist direkt aus Ulm nach Heppenheim gekommen, um hier ihre Komödie aufzuführen. Um einiges weiter hatten es wohl vor rund 60 Jahren die zahlreichen Gastarbeiter aus der Türkei. Hinzu kam damals für sie sicher eine ungewisse Zukunft. Kaum jemand konnte sich vorstellen, dass die für das Wirtschaftswunder angeworbenen Menschen auf Dauer bleiben könnten. Doch viele haben sich für die neue Heimat entschieden. Und genau von einer solchen Familie erzählt die Komödie. 61 Jahre liegt das Anwerbeabkommen mit der Türkei mittlerweile zurück und stehen im Mittelpunkt der Aufführung. Die Themen des Stücks kann am besten Attila Tonceva beschreiben. Er gründete vor über 20 Jahren das Theater. Es geht äh, bei diesem Stück äh, natürlich Integration, um
6: Integration, äh, um Frauenrechte. Ich und meine Frau Fikriye oder meine Tochter, äh, deutsch-türkische Beziehungen. Äh, daraus entsteht natürlich bestimmte Komik äh, durch diese Beziehungen. Äh, äh, es geht auch um, um den EU-Beitritt der Türkei.
7: Das alles erzählt mit den Augen der typisch türkischen Familie Dasch. Es wird viel gelacht im Publikum, als die Tochter der Familie, Studentin im vierten Semester, den Vater sprachlich immer wieder aus der Misere helfen muss. Oder wenn ihn seine schlagfertige Frau auf Schwäbisch niederredet. Oder wenn sein Sohn die deutsche Freundin heiraten möchte und es viele Missverständnisse bezüglich der Traditionen gibt. Ein ernstes Thema, das jedoch gekonnt mit Humor und Selbstironie präsentiert wurde. Und neben dem Humor gibt es noch einen weiteren Erfolgsfaktor. Je mehr wir nicht Zeigefinger
6: zeigen auf der Bühne, äh, wenn wir dem Publikum das geben, dass wir auch eigentlich einer von ihnen sind auf der Bühne, das ist nicht nur ihre Geschichte, sondern unsere gemeinsame Geschichte. Nicht nur türkische Geschichte, sondern deutsch-türkische Geschichte. Seit 60 Jahren leben wir ja zusammen. Doch funktioniert das beim Publikum? Merkt man das auch
7: auf der Bühne?
6: Das haben wir sofort verstanden. Sie haben auch gesehen, nach den ersten Szenen, sofort haben sie angefangen zu lachen. Und auch dann Applaus, das haben wir sofort mitgekriegt.
7: Ja, man merkte dem Ensemble tatsächlich den Spaß an diesem Abend deutlich an. Aber welche Ziele verfolgt das Stück? Viele Vorurteile, zum Beispiel durch,
6: durch das Lachen. Durch das Lachen äh, können wir abschaffen. Zum Beispiel, als wir in Ulm einmal gespielt haben, hat ein deutscher Arzt aus Stuttgart uns besucht mit seiner Mutter. Dann hat er nach der Vorstellung uns angerufen. Und gesagt, also meine Mutter, sie hatte so viele Vorurteile gegenüber den Türken, aber als sie gesehen hat, uns auf der Bühne und hat äh, gesagt, aha, es gibt auch andere Türken. Also wir, wir können nicht alle Türken in eine Schublade äh, schicken, sondern es gibt auch nette Menschen. Also wir haben das geschafft, wirklich. Das ist gut so. Auch nicht nur bei... De deutsche Seite, sondern auch andere Seite natürlich. Bei den Türken haben wir äh, viele Zuschauer von ersten Generation äh, gehabt und die, sind, die haben auch Vorurteile gegenüber Deutschen natürlich. Das haben wir auch total äh, gebrochen.
7: Ja und natürlich die Frage, wie kam das an diesem Abend so beim Publikum an? Um das zu erfahren, habe ich das Mikrofon einfach mal in die Reihe der Besucher und Besucherinnen gehalten und ein paar Stimmen eingefangen.
8: Ja, sehr witzig, würde ich sagen. Auch sehr viel Ernstes dabei, ernste Themen, witzig verpackt. Es geht um Integration und um Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen, vor allem Gastarbeiter.
9: Ja, sehr zu empfehlen.
10: Sehr, sehr gut. Kurzweilig. Eine tolle Unterhaltung.
9: Auch sehr unterhaltsam und äh, ja, auch in gewisser Weise lehrreich, weil man weiß es zwar, aber es ist gut, dass man es immer wieder gesagt bekommt, was die Arbeitsmigration für Deutschland bedeutet hat. Gell? Also die Schauspieler
11: sind gut und es ist unterhaltsam und es ist kurzweilig. Wir haben uns nicht gelangweilt. Doch, ganz, doch, es hat sich gelohnt. Ja, für mich hat es sich auch gelohnt, sehr interessant mal die
5: türkische Integration äh, zu sehen, was die hier erlebt haben auch und wie schwierig der Weg war und die trotzdem hier auch in Deutschland geblieben sind und ihre Familien aufgebaut haben.
7: Und der Schlussapplaus kann das nur unterstreichen. Die veranstaltende Stadt war durch Sandra Döbert repräsentiert, stellvertretend für die verhinderte Organisatorin der interkulturellen Woche Inka Knapp. Das Fazit von Sandra Döbert überrascht nach diesem Abend nicht. Eine
5: so schöne Veranstaltung, das war eine Bereicherung auf alle Fälle. Es fing mit Geschichte an, die 50 Jahre, die hier wiedergespiegelt wurden auf der Bühne. Die unterschiedlichen Reaktionen der Zuschauer im Publikum, sowohl deutsche als auch türkische, es wurden an unterschiedlichen Stellen gelacht, es wurde an den gleichen Stellen gelacht. Das war sehr bemerkenswert und zeigt mir, wie arg wir eigentlich schon
7: zusammengewachsen sind. Bei so viel Begeisterung soll dem Chef der Theatergruppe das Fazit des Abends vorbehalten sein. Attila Canseva. Sehr schön, willkommen wieder nach Hyppienheim. Wir sind das Radio zur
0: interkulturellen Woche in Heppenheim. Antenne Bergstraße. Meine Wellenlänge. Heppenheim, da steht schon unser Übertragungswagen und auf dem ist mein Kollege Michi Endres. Michi, wie ist die Stimmung bei euch? Ja, dann können wir ja mal ins Publikum fragen, wie ist die Stimmung?
1: Oha! Also Marco, man hört ähm, und etwas sagen möchte äh, neben mir auch noch Steffen Guggenberger. Er ist ehrenamtliches Magistratsmitglied, vertritt heute die Stadt Heppenheim und den Bürgermeister.
7: Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie im Namen der Stadt Heppenheim zu diesem Fest äh, für Frieden und Freiheit und freue mich, dass so viele gekommen sind heute bei diesem strahlenden Tag. Bedanken möchte ich mich bei den ganzen vielen Ehrenamtlichen und allen, die was zu diesem Fest beitragen. Insbesondere auch unsere, unser Musikschulleiter, äh, Herr Markovic
1: Wunderbar. Und dann ähm, würde ich mal sagen, wir applaudieren hier noch mal laut und geben Seeheim noch mal ein Zeichen, dass es uns gibt. Und, äh,
7: machen wir jetzt auch
0: noch mal. Zurück ins Senderhaus. Vielen Dank, lieber Michi. Grüße zurück nach Seeheim, äh, nach Heppenheim. Antenne Bergstraße. Meine Wellenlänge.
1: Die Antirassismus AG am Starkenburg-Gymnasium arbeitet mit einem anonymen Briefkasten. In diesen kann man Fälle einwerfen, die dann bearbeitet werden. Das erklären uns Adam, Marem und Anna Lena. Äh,
2: die werden dann halt einfach reingeschmissen. Die sind auch anonym und äh, die lesen wir dann halt so vor und äh, bearbeiten die und klären die auch auf. Also bei uns in der AG so.
12: Wir klären auch kleine Kinder auf, also zum Beispiel Fünfklässler oder Achtklässler. Wir gehen in deren Klassen.
2: Aber was für
1: Fälle sind da dabei? Ein Thema ist vor allem Rassismus auf dem Schulhof.
2: Wenn die zum Beispiel eine Sache mit einem guten Gewissen sagen, so sie wissen nicht, was es eigentlich bedeutet, was aber rassistisch ist, so, da klären wir die halt einfach auf. Diese
1: Idee kam im Ethikunterricht auf und wurde von den Schülern selbst initiiert.
12: Wir haben, Wir haben halt gesehen, dass etwas fehlt in der Schule, worüber man sprechen könnte, Hilfe angeboten wird, vielleicht traut sich jemand nicht es anzusprechen, dann könnten die zu uns kommen und sagen, ich habe das und das miterlebt und ich möchte gerne dagegen was tun und dafür sind wir da.
2: Wir hatten uns vorher auch noch im Ethikunterricht mit dem hanau Anschlag ähm, beschäftigt. Dort hatten wir auch ein äh, Projekt gehabt mit, äh, halt mit Vorstellungen, haben wir auch in der Schule vorgestellt und so. Und dort haben wir uns ja eben mit dem äh, Thema Rassismus äh, beschäftigt und dann kam halt noch die Idee mit der
6: AG.
1: Aktuell besteht die AG aus sechs Schülern, freut sich. Aber über Zugang.
13: Aber es kann auch gerne noch Leute nachkommen. Also, wir sind. Die Türen sind offen.
2: Antenne Bergstraße. Meine Wellenlänge.
14: Wir sind hier im Rahmen der interkulturellen Woche da angelangt, wo es viele hinzieht, denn da gibt es kulinarisches. Und meine Kollegin, die Chiara, die hat ja auch schon was probiert. Chiara, was war denn das gewesen?
11: Das war das äh, Alicia-Gemüse. Also das war schon mal sehr lecker, kann ich sagen. Ja.
14: Okay, also das wäre zu empfehlen. Und was noch so zu empfehlen ist, das sagt uns die... Feben. Wir sind hier ja an einem Strand mhm. aus äh, Eritrea. Eritrea ja. Und ihr habt schwerpunktmäßig hier einige Köstlichkeiten also ja. Auswahl gestellt.
12: Mhm, Gerichte.
14: was können wir denn noch so unter den Deckeln der Töpfe finden? Was haben wir denn da noch so?
15: Einmal Dipsi, das ist wie so eine Linsensuppe. Und die tut man aus Enjera drauf, aus Rot. Dann haben wir einmal Hähnchen und das Doho, das ist scharf mit Hähnchen und Eier. Das, der Topic ist halt das Ei. Und dann gibt es einmal noch äh, Rindfleisch. Alles von unserem Land.
14: Äh, haben wir noch gehört, dass es äh, bei euch so eine Art Kaffee, jetzt kommen wir wieder auf Kaffee zurück. Ja, yeah, zu Kuchen. Yeah. Kaffee-Zeremonie. Yeah. Was können wir uns darunter äh, denn
7: vorstellen?
15: Äh, da werden Kaffeebohnen geröstet, also die sind noch, noch nicht reif hm. und da werden die geröstet, verbrannt, bis sie schwarz werden, dann werden sie gemahlen und nach, nach dem Mahlen wird dann das mit Wasser gemischt und dann haben wir Kaffee. Hm. Also ist ein ganzes Popcorn, es Brot, okay. Popcorn ist so das Favorite von uns zu Hause bei uns äh, Retriechen gibt es jeden Sonntag immer.
14: Jeden Sonntag. Da trifft sich Mal die Familie. Sonntag,
15: die Aber Sonntag ist ein heiliger Tag und dann treffen sich alle.
14: Sie sind ja, glaube ich jedes Jahr mit dabei bei der interkulturellen Woche. Wie finden Sie denn, dass so die interkulturelle Woche hier in Heppenheim stattfindet? Und auch so ein bisschen die Zusammenführung äh, zwischen Nationalitäten. Und äh, finden Sie denn Ich finde
15: es ganz wichtig, weil es ist schön zu sehen, dass Deutsche sich an halt unsere Kultur an... Also sich interessieren dafür und wie auch ihre Kultur, wenn wir alle zusammen sind. Ist es ist ganz toll. Ich finde ganz schön. Es ist wichtig zu sehen. Einfach neue Kulturen kennenzulernen. Das ist was ganz Wichtiges. Ich glaube, das gehört zum Leben dazu. Und man lernt immer daraus. Man lernt neue Rezepte, neue Menschen kennen, neue Sprachen. Ja. Ich schaue
14: jetzt mal meine Kollegin die Kiara an. Hast du noch Fragen?
15: Ja, also mich interessiert noch, also was ist das die, diese Gemeinde, die da im Hintergrund steht? Was ist das genau für eine Gemeinde? Also heute sind wir da, das ist ein orthodox, wir sind orthodox äh, christlich. Das bedeutet, die ist die ganze Gemeinde heute hier und hilft mit, das Geld wird eingesammelt für eine neue Kirche. Zurzeit sind wir in ganz verschiedenen Kirchen, in katholischen Kirchen in Heppenheim. Und jetzt wollen wir eine eigene Kirche haben, das heißt die Schmitten für heute sammeln wir für den Neubau, für die Kirche.
0: Wir sind das Radio zur interkulturellen Woche in Heppenheim. Antenne Bergstraße. Meine Wellenlänge.
12: Die Flüchtlingshilfe Heppenheim gibt es seit 2016. In der letzten Zeit musste sie sich großen Herausforderungen stellen. Die durch die explosionsartig aus der Ukraine Geflüchteten aufkamen. Uta Forstadt ist Teil des Vorstands und ist schon seit einigen Jahren in die Arbeit involviert. Sie nimmt das gestiegene Engagement bei der Aufnahme als positiv wahr, betont aber, dass die Sache stets aus der Sicht der Geflüchteten zu betrachten ist.
13: Da war ja von Seiten der Institutionen sehr schnell auch eine Bereitschaft da, also ganz anders als die Flüchtlinge, die anfangs mal aus Afghanistan kamen oder so. Dies mit dieser Einzelunterbringung war auch gedacht, glaube ich, tendenziell, weil die gehen ja dann wieder zurück, was man den anderen ja nicht also kaum erwarten kann, dass sie wieder zurück nach Afghanistan oder dann auch nach Somalia zurückgehen. Und dann kann man das irgendwie in Angriff nehmen. Und da war eine große Bereitschaft dafür, dass sie privat untergebracht sind. Aber wenn man weiß, wie das in diesen großen Flüchtlingsunterkünften ist und wenn man weiß oder hört von den Betroffenen, wie das für sie in den Familien ist, ist natürlich sehr unterschiedlich.
12: Nach der Ankunft unterstützt die Flüchtlingshilfe die Geflüchteten bei der Integration. In den Ferien waren die Kinder teilweise mit, den, mit ihren Eltern, wir haben auch so ehrenamtlich Deutschkurse angeboten, haben wir immer noch, waren die Kinder manchmal mit dabei. Dann haben wir zwei, dreimal Programme gemacht für Kinder, da waren Kinder vom vierten Lebensjahr bis zum 16. Lebensjahr dabei und es war sehr harmonisch. Da haben wir gedacht, ja, das ist eine tolle Disziplin und Zusammenhalt, also es hat mir gut gefallen. Ansonsten, wie gesagt, gibt es Integrationskurse auch für die Erwachsenen. Und wir haben quasi von der Flüchtlingshilfe haben quasi ein bisschen Vorarbeit geleistet mit Sprachkursen, die wir ehrenamtlich geben. Und da haben wir auch davon 20 bis 65. Und das ist eigentlich ganz schön. Es macht Spaß. Also ich bewundere das wirklich, wie die sich da Mühe geben. Aber es ist natürlich auch ein sozialer Event, wenn man dann zweimal in der Woche zusammenkommt, ne? Zu den vielfältigen Angeboten der Flüchtlingshilfe gehört auch das Café Welcome zunächst ein Projekt für ukrainische Flüchtlinge, das sich dann aber weiterentwickelt hat. Das haben wir damals nach Corona auch neu aufgemacht und hatten immer so implementiert, ah, das sind für die Ukrainerinnen. Und das war am Anfang so, da waren wir auch nicht so zufrieden, haben gesagt, da müssen wir noch mehr zusammenkommen. Und jetzt ist es so, dass die Menschen aus Syrien, aus Afrika kommen und die Ukrainer und sitzen alle zusammen und tauschen sich aus. Sie haben ja alles selbe Schicksal letzten Endes. Also das erfüllt damit sehr viel Freude, dass der Austausch da
2: ist. Antenne Bergstraße. Meine Wellenlänge. Und
8: das
1: war Italienisch beim zweisprachigen Vorlesen in der Stadtbücherei in Heppenheim im Rahmen der interkulturellen Woche. Kerstin Koop, die Leiterin der Stadtbücherei, erinnert dies an die Sendung mit der Maus.
11: Und für mich persönlich war immer das Highlight eigentlich das Intro dass damals, ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist, immer erst in einer Fremdsprache gesprochen wurde. Und dann war erstmal Ruhe und dann hatte man einen kleinen Moment Zeit zu überlegen, was für eine Sprache war das. Und ich fand das als Kind immer super, wenn man dann wirklich auch richtig gelegen hat. Nicht, weil man die Sprache konnte, sondern weil man einfach diese Melodie versucht hat einzuordnen.
1: Das Konzept also, erst ein Text in einer fremden Sprache und dann auf Deutsch. Margarete Frederico Füßler, die auf Italienisch vorließ,
8: wusste, als sie gefragt wurde, sofort,
1: welchen Text sie aussucht. Und
8: äh, mir kam ganz spontan das Buch Bezzettino von Leo Leoni, so im Sinne, weil es auch eine ja, meiner Lieblingsbücher ist, obwohl der Leo Leoni ganz viele Bücher geschrieben hat, die einfach ja, alle lesenswert sind und die meinen. Eine Botschaft haben, finde ich. Und, ähm, und Bezzettino ist Italienisch, ist so, also ist äh, nicht mal übersetzt, es ist, ist eben der Titel, aber heißt auch Stückchen auf Deutsch. Und handelt eben von diesen vielen Figuren, die aus lauter Stückchen bestehen und ganz bunt sind und äh, verschiedene äh, ja, Fähigkeiten haben. Und von daher habe ich gedacht, Passt für die Kinder, die eben nur hören, ohne viel zu verstehen, erstmal, aber die Bilder sie ansprechen werden und sich auch schon ein bisschen vielleicht ja, überlegen können oder raten können. Es geht darum. Und, äh
1: auch bei den Zuhörern kam diese Auswahl sehr gut an.
15: Äh, ich fand das Buch sehr spannend und dass äh, die bunten Farben vom Stückchen. Das fand ich auch sehr schön, wie der Leo, Leonno, Leo Leonie das Buch geschrieben hat, gemalt hat. Das finde ich sehr schön. Und ähm, ich fand auch das Buch sehr spannend, dass, dass, ähm, er, dass er viele Freunde hat und dass er glücklich, glücklich ist, dass er er ist. Und das fand ich super, weil jeder, ein, der ein Mensch ist, ist er selber. Und
8: das, das finde ich ist, super. Das ist auch die Botschaft.
1: Und nach dem
8: Zuhören
1: gab es auch noch manuell etwas zu tun.
11: Ja, ich meine, das ist natürlich schon allein aus äh, medienpädagogischen Gründen immer sinnvoll, nach einer gehörten Geschichte sich einfach auch nochmal manuell mit dieser Geschichte zu beschäftigen. Und äh, im Prinzip äh, ist es ja bei dieser Geschichte so: das ist ja schon fast eine Collage aus kleinen Stückchen. Und genau das Gleiche wollten wir dann auch mit den Kindern machen, die sich dann äh, aus Papierschnipseln erstmal Stückchen machen und die vielen kleinen Stückchen zu einem großen Stück zusammenfügen, was auch immer das Große dann darstellen soll.
2: Antenne Bergstraße.
11: Meine Wellenlänge.
1: Weltläden setzen sich ein für fairen Handel. Da gibt es so Grundkriterien wie bestimmte Handelspraktiken, die Arbeitsbedingungen, Transparenz, aber auch Umweltschutz. Den Heppenheimer Weltladen gibt es schon seit über
3: 30 Jahren. oder 33 Jahre. Und ähm, wir arbeiten ehrenamtlich. Ähm, unsere Mitarbeiterzahl ist relativ groß, also über 30. Genau, kann ich es jetzt gar nicht sagen.
1: Das Thema fairer Handel wird immer präsenter und immer wichtiger. Die Macher des Weltladens wünschen sich, dass es noch präsenter wird, denn das Ganze hat ein Ziel. Dass äh,
3: Leute in, in den Ländern des Südens, dass die äh, eine bessere Existenz hätten. Ne?
1: Das Sortiment hat zwei Schwerpunkte.
3: Also wir bieten Nahrungsmittel an und äh, auch Kunstgewerbliches. Das ist so. Ein
1: das Thema Umweltschutz wird dabei auch immer wichtiger. So gibt es konventionelle Importeure, die den fairen Handel zusichern und die Ware importieren. Aber es gibt auch ein besonderes Projekt, bei dem in diesem Fall Kaffee, auf eine besondere Weise transportiert wird.
3: Relativ bekannt, ein Kaffee, der da äh, mit dem Segelschiff transportiert wird, ne? äh, um eben zu zeigen, es geht auch anders, ohne viel Energie zu verbrauchen, wird so als nachhaltiges Projekt dann äh, äh, angeboten. Ne? Der
1: Weltladen in Heppenheim findet ihr in der Marktstraße 17. Die Öffnungszeiten sind Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10 bis 18 Uhr und Mittwoch und Samstags von 10 bis 14 Uhr. Und wer sich da engagieren möchte, weltladen heppenheim
0: Wir sind das Radio zur interkulturellen Woche in Heppenheim. Antenne Bergstraße. Meine Wellenlänge.
1: Im Rahmen der interkulturellen Woche fand ein internationaler Begegnungs- und Mitmachnachmittag statt. Es kamen Menschen aus vielen Kulturen, die haben Essen mitgebracht, die haben sich miteinander unterhalten. Alles gemeinsam mit den Integrationslotsen der Stadt Heppenheim im K2 in der Karlstraße. Um
6: neue Gesichter zu sehen oder äh, ja. gemeinsam essen und unsere Kultur tauschen und so. Also verschiedene. Es gibt Arabisch, afghanisch, äh, türkisch, äh,
1: ukrainisch verschiedene. Das Mitbringfest war durchaus wörtlich gemeint. Ein Tisch stand voll mit mitgebrachtem Essen. Da gab's.
12: Ja, wir haben Süßigkeit, Arabische Süßigkeit, Süßigkeit, meine Freunde. Ich habe ähm, sie eingeladen.
9: Das kommt Gräs und äh, mit Mozzarella und Zucker und drin Mascarpone Und kann man mit Sirup, äh, ein bisschen Sirup darauf. Und dann Essen, ja. Und wir
12: haben auch somalisch Essen gegessen. Beispiel Pfannkuchen
15: habe ich mitgebracht, ja und Reis gibt es auch und viele Sachen.
12: Auch wir haben unterschiedliche äh, Lieder gehört. Arabische Lieder zum Beispiel, aus äh, Somalisch und ähm, Afghanisch unterschiedliche äh, Lieder. Und
8: äh, das war schon auch. Ja.
1: Das Fest war nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder.
8: Also ich habe mich da mit, mit meinen Freunden gegessen, haben,
4: haben ein bisschen hier gespielt
8: und es war schön.
1: Neben den Integrationslotsen waren auch Gäste anwesend.
4: Äh, den Erstkontakt hatte ich hinten am
7: Kastanienhof, letzten Samstag, beim, bei der Einfü Eröffnungsveranstaltung. Ja? Ja. Ich habe jetzt was gegessen gemütlich und habe mich hier mit einigen Integrationslotsen aus Heppenheim unterhalten.
1: Und zum Schluss durfte ich dann selber noch die syrischen Süßigkeiten probieren. Und da muss ich sagen, immer mit Sirup. Mh, hm, lecker.
2: Antenne Bergstraße.
1: Meine Wellenlänge. Die Integrationslotsen der Kreisstadt Heppenheim. Das ist eine Gruppe von engagierten ehrenamtlich tätigen Bürgern, die im Auftrag der Stadt als Sprach- und Kulturvermittler dienen. Melty ist einer von ihnen.
16: Und dann, ich bin froh, wenn ich bin hier, ich bin seit fünf Jahren bei Integration in Hippenheim. Ich bin 75 Jahre alt. Ich bin Rentner, ich habe viel Zeit und ich habe fünf Sprachen. Es ist Türkisch, Arabisch, Kurdisch, Syrisch, Aramenisch und Deutsch auch. Insgesamt fünf Sprachen. Und wir helfen zurzeit fünf Jahre.
1: Melty ist Rentner und hat sich dann überlegt, was kann ich denn jetzt machen?
16: Ich habe viel Zeit, was ich machen. Ich habe Kurs gemacht hier in Heppenheim und dann später bei Integration Lutz den Antrag gemacht. Ich bin froh, wenn ich okay. helfen Menschen. Das ist für mich ist gut. Ich bin ein glaubiger Mann. <lacht> Und ich bin froh, wenn so ich setze mit verschiedenen Leute muss hören, verschiedene Sprachen, verschiedene äh, Kultur äh, und Kontakt zu den
1: Integrationslotsen gibt es im Bereich Kultur und Begegnung bei Migration und Integration unter der 06252 13 4x1 und mehr Informationen findet man auch auf der Homepage der Stadt Heppenheim. Antenne
2: Bergstraße.
7: Meine Wellenlänge. Es hat in Heppenheim Tradition, wenn zum Kino der Kulturen ins Heppenheimer Saalbaukino eingeladen wird. Und traditionell natürlich auch während der interkulturellen Woche. Die treibende Kraft dahinter ist Uta Forstad, die auch für den kommenden Sonntag wieder einen besonderen Film ins Kino der Kulturen bringen wird, wie sie mir verraten hat.
13: Also der Film, der am kommenden Sonntag hier gespielt wird, heißt Kür und ist ein kurdischer Film. Und die Hauptpersonen in diesem Film sind drei Frauen dreier Generationen, also sozusagen Großmutter, Mutter und Kind oder junge Frau, die... Über ihr Leben, alle leben inzwischen hier in Deutschland, aber vor allen Dingen darüber berichten, was das Leben in Kurdistan ähm, sie doch wahnsinnig vermissen. Also sie leben hier, sie kommen auch gut zurecht, aber dieser große Unterschied zwischen dem, was sie aus Kurdistan mitgebracht haben oder da auch schon gelebt haben und das, was sie jetzt hier vorfinden und versuchen damit auch, ein ja, sinnstiftendes Leben zu führen, äh, wird beschrieben. Und wie schwierig das manchmal ist. Aber auch, dass sie sehr
7: froh sind, dass sie dann doch hier sind. Neno, Sanje und Hevin sind drei kurdische Frauen aus drei Generationen. Alle stammen ursprünglich aus der Türkei und leben in Berlin. Köy, Sehnsucht nach Kurdistan, ist ein Dokumentarfilm der Autorin Serpil Turhan. Sie hat über drei Jahre hinweg intensive Gespräche mit diesen Frauen geführt. Vor dem Hintergrund der politischen Veränderungen in der Türkei erzählt Köy, was übersetzt Dorf heißt, welche Entscheidungen die drei Frauen für sich treffen. Kino der Kulturen heißt traditionell auch immer Film mit anschließender Diskussion. Doch wer das am kommenden Sonntag sein wird, das wollte mir die Organisatorin noch nicht verraten, da die definitive Zusage noch aussteht. Aber wir sprachen darüber, wer ins Kino kommen und sich den Film anschauen sollte.
13: Kommen sollten und wäre schön, wenn es auch täten, um Menschen, die überhaupt ein Interesse an diesem Entwicklung haben. Also das ist eine ziemlich deutsch bestimmte Stadt, jetzt mit so vielen anderen Nationalitäten leben.
7: Bei der Filmauswahl legt Uta forstadt Wert auf Filme, so beschreibt sie es, die aus Ländern kommen, aus denen auch Menschen, die in Heppenheim leben, kommen. Und ein zweiter Aspekt, der ihr dabei sehr wichtig ist. Dass in
13: solchen Gesprächen eben auch oft klar wird, dass das ein, ja, dass ist das eine gewisse Art von Geschenk ist, was die Menschen uns mitbringen. Und darum geht es mir.
7: Diese Erfahrungen als Geschenk verstehen. Ein durchaus beachtenswerter Blickwinkel. Sie erlebe selbst, wie man eigene negative Erfahrungen und Stimmungen besser einordnen könne.
13: Wenn man sieht wie andere Menschen, die auch ganz viel mehr Kraft dazu brauchen, weil sie nicht mehr aus den Ressourcen sich ernähren, die sie kennen, was die daraus machen, also es ist auch ein Lerneffekt, aber nicht im Sinne, du sollst und du machst. Aber man kann sich damit auseinandersetzen und sich vielleicht überlegen, vielleicht mache ich es das, das nächste Mal auch
7: so. Nun, besteht da nicht die Gefahr, einen Film als erhobenen Zeigefinger zu verstehen?
13: Also es ist kein Lern, kein soll kein Lernschirm sein, es soll einfach ein gewisse Denkanstöße vielleicht vermitteln, dass man auch anders Dinge lösen kann, Probleme oder so.
7: Denkanstöße und Probleme anders lösen. Ein schönes Schlusswort von Uta Forster. Wir sind das Radio zur interkulturellen
0: Woche in Heppenheim. Antenne Bergstraße. Meine Wellenlänge.
9: Die Stadt Heppenheim hat den Kinder- und Jugendchor Heppenheim gebeten, im Rahmen der interkulturellen Woche ein Konzert zu geben. Ich habe mit der Vorsitzenden Martina Herweg über den Chor gesprochen.
13: Das sind ähm, junge Leute von 18 bis 40, die zum größten Teil schon im Kinderchor unseres Vereins gesungen haben. Also wir gehören ja, oder die gehören zum Heppenheimer Kinder- und Jugendchor. Und ähm, das sind junge Leute, die also ein sehr breites Repertoire unter der Leitung von Helmut Vorschütz praktisch präsentieren.
9: Äh, leider musste die Veranstaltung äh, wegen schlechtem Wetter von dem Kastanienhof in den Saalbau verlegt werden.
13: Ja, weil draußen ist ein tolles Ambiente im Kastanienhof. Gestern war ja schon Musikschulfest und auch interkulturelle Woche und ich war selbst da und es war toll. Aber es hat vom, Wasser, vom Wetter gepasst. Ne? Das war jetzt halt heute leider nicht so.
9: Im Vorfeld habe ich mit einigen Zuschauern gesprochen, warum sie diese Veranstaltung besuchen.
14: Ich war lange nicht auf einem Konzert, habe eine herzliche Einladung bekommen und der komme ich gerne nach.
12: Na, meine Tochter natürlich. Ich bin ihr größter Fan. Na,
7: Englischen. Ich singe mit. Da bin ich ein und die Englischen sind ein Ja, ich freue mich sehr auf Bohemian Rhapsody. Das oh, wird ja, das ja heute ist... Abend aufgeführt und ja. äh, ich bin großer Fan von Queen und auch vom Film. Nach und dem
9: Konzert habe ich mit Chormitgliedern gesprochen über die Vorbereitung.
15: Wir haben ein bisschen was vom alten Repertoire. Wir waren im Mai diesen Jahres, glaube ich war es, in der Jugendherberge so. und da sind die neueren Lieder entstanden. Ich singe im Chor seit ich sechs bin und einfach dadurch, dass in Heppenheim der, wir proben immer mittwochs von halb sieben bis halb acht und das kann eigentlich jeder mitmachen. Also ich persönlich singe im Jugendchor, da ist man ähm von zwölf bis 18 und dann gibt es noch Querbeet, das sind dann die älteren.
9: Chorleiter Helmut Vorschütz erklärt, dass das Repertoire für dieses Konzert in den letzten drei Jahren entstanden ist.
4: Das war ja immer eine Phase, wo wir wieder mal singen durften, und dann war wieder eine Phase, wo wir dann nicht singen durften. Dann haben wir auch beim Computer gesessen und haben das geprobt, was äh, nicht das Gelbe von Weiß. Und das haben wir jetzt im Grunde genommen, in den, alles, was wir in den letzten drei Jahren jetzt gemacht haben, das haben wir heute abgeliefert.
9: Bei dem Konzert ist der Jugendchor zusammen mit der Gruppe Querbeat aufgetreten, die 2017 entstanden ist. Wir haben immer mal so zwischendurch mit den
4: jüngeren äh, Erwachsenen, also mit den jungen Erwachsenen oder andersrum mit den äh, älter gewordenen Jugendlichen ja, Mal was gesungen. Aus den
9: Kinderschuhen Richtig. Sozusagen. Und dann
4: haben wir irgendwann gesagt, also jetzt müssen wir was begradigen, ja. Und äh, da sind wir natürlich bei der Vorsitzenden auch sofort, au oh ja, das könnten wir doch machen. Bei den jungen Leuten sowieso. Und dann haben wir das gegründet und haben dann gesagt, so jetzt brauchen wir nur noch einen Namen und der ist tatsächlich zweiter. Das
9: Konzert war sehr abwechslungsreich und äh, hatte deutsche, englische, sogar nigerianische Titel äh, im Repertoire. Und hier hören wir, was die Zuschauer dazu sagen.
15: Ja, sehr gut. Normalerweise singe ich auch mit. Ah
5: ja, okay. Und was hat besonders gut gefallen? Bohemian Rhapsody. Okay, und
17: ihn? Da schließe ich mich direkt an.
2: Antenne Bergstraße. Meine Wellenlänge.
9: Im Rahmen der interkulturellen Woche fand am Martin-Buber-Denkmal das interreligiöse Friedensgebet statt. Pfarrer Stixel spannte vom Martin-Buber-Denkmal den Bogen zum Frieden.
4: Sein Denken überspringt, überspringt enge Grenzen, sprengt Grenzen. Es steht für das Miteinander, für den Dialog, für Frieden. Und deswegen, deshalb sind wir seit Beginn des Krieges in der Ukraine an jedem Mittwoch hier am Buber-Denkmal zum ökumenischen Friedensgebet zusammen und heute in der interkulturellen Woche, eine halbe Stunde früher, beten wir, wie seit acht Jahren, im Rahmen dieser interkulturellen Woche, um die Verbundenheit der Konfessionen und Religionen zum Ausdruck zu bringen.
9: Passend zu dem Gebet hat Rudolf Münzer aus Groß-Gerau die Wanderfriedenskerze mitgebracht.
10: Äh, federführend ist die EKHN in Darmstadt und Pax Christi Rhein-Main von katholischer Seite aus. Und, ähm, das sind mehrere Kerzen, die immer eine Gruppe gestaltet, die dann eben praktisch in Hessen und Rheinland-Pfalz im Umlauf sind. Immer so im Herbst. Wir haben sie jetzt für den Kreis Groß-Gerau und etwas entfernter jetzt hier für den Kreis Bergstraße reserviert. Wandert jetzt, wandert sie eigentlich immer nur in so einem kleinen Gebiet. Jetzt wandert sie natürlich dann ein bisschen größere Entfernungen, immer zwischen Kreis groß und Kreis Bergstraße äh, hin und her.
9: BATO Forschner-Töner von Pax Christi erläuterte in seinem Gebet das Motto der Friedenskerze.
10: Ist das äh, Motto
4: späte Folgen. Kriege haben nicht nur aktuelle Lasten und Nachteile, sondern über Jahre und Jahrzehnte hinweg Landminen, die äh, Ackerflächen unbrauchbar machen, bis sie dann endlich geräumt werden. Traumata, die in den Seelen der Menschen über Jahre und Jahrzehnte hinweg Leid erzeugen. Das ist dieses Jahr das Motto der Wanderfriedenskerze.
9: Der eritreisch-orthodoxe Priester Shishai sprach ein Gebet.
3: O oh Herr, erheuert unser Gebet. Rede die, die in der Prisonen und Trauer sind. Befreie die, die in den Ketten des Teufels, Teufels gefangen sind. Sättige die, die hungern, mit deinen Segen. Räte uns und deine ganze Volk, die in Not sind.
9: Claudia Flath von der katholischen Kirche Heppenheim betete mit den Anwesenden den Psalm 69.
13: Rette mich Gott, denn das Wasser steht mir bis zum Hals. Ich bin versunken in bodenlosem Schlamm und finde keinen festen Grund.
2: Antenne Bergstraße. Meine
9: Wellenlänge. Im Rahmen der interkulturellen Woche hat das Café Welcome ein Special organisiert, zudem die Flüchtlinge ihre Spezialitäten aus der Heimat präsentieren. Organisatorin Susanne Reich erklärt kurz, was das Welcome Café ist.
17: Das ist eine Initiative der Flüchtlingshilfe und uns sind hier alle Menschen prinzipiell willkommen. Aber unser Ziel ist es, geflüchtete Menschen, egal wo sie herkommen, ja, denen die Möglichkeit zu geben, in Kontakt zu treten mit mit der Bevölkerung hier, mit Menschen aller Kulturen und sich gegenseitig ja kennenzulernen, sich zu treffen, sich unterhalten zu können und Erfahrungen auszutauschen. Und wir treffen uns.
9: Kaffee Welcome war an diesem Tag gut besucht. Das
15: heißt, die Mama ist aus England und äh, der Papa ist aus Pakistan. Aber ich bin hier geboren und aufgewachsen. Äh, ich bin hier zum ersten Mal. Das heißt, ich habe mir jetzt erst, äh, zum ersten Mal mache ich mir jetzt einen Eindruck und äh, sieht aber sehr liebhaft eingerichtet aus und die Menschen sind hier auch sehr sympathisch. Also bin ich jetzt erstmal gespannt.
10: Soria, ich
6: komme aus Albanien und was soll ich sagen? Mir gefällt es sehr gut. Ich war vor zwei Jahren in Café Welcome, aber eine Zeit lang nicht mehr. Aber mir
11: gefällt es sehr gut.
6: Und
8: ich war früher mit für 2019 mit Café Welcome früher und ich war immer dabei. Aber jetzt komme ich ein bisschen früher, um zu, um zu helfen und neue Leute, auch neue Leute kennenzulernen.
9: Und der Vorsitzende des Vereins, Burkhard Klatt, erläutert, warum es an diesem Tag besonders voll ist
7: haben das Sommerfest wegen Corona verlegt auf den Herbst in die interkulturelle Woche und wir feiern heute das Sommerfest und alle Flüchtlinge und wurden gefragt, ob sie irgendwas aus ihrer Heimat zu essen mitbringen und das ist passiert heute und deswegen sind so viele da und feiern mit uns zusammen im Café Welcome.
9: Es war ein sehr angenehmes Ambiente und die Müt Mütter konnten ganz entspannt Kaffee trinken und klönen, weil die Kinder in einem Extraraum betreut wurden.
0: Wir sind das Radio zur interkulturellen Woche in Heppenheim. Antenne Bergstraße. Meine Wellenlänge.
1: Auf Einladung des DGB Bergstraße referierte Susanne Kammer vom Eine-Welt-Forum Mannheim über Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie. Als Beispiel hatte sie dafür Bangladesch. Nach der Veranstaltung habe ich mich mit ihr über die Lage der Gewerkschaften in Bangladesch unterhalten?
17: Also es ist so, dass äh, tatsächlich, nachdem Bangladesch unabhängig wurde, ein paar Jahre später es ein sehr autoritäres System gab und alle Gewerkschaften zerschlagen wurden und eigentlich jetzt so in den letzten 10, 20 Jahren sich wieder unabhängige Gewerkschaften bilden. Es gab dann quasi eine sowas wie eine staatliche Einheitsgewerkschaft, sage ich mal, vereinfacht. Und tatsächlich ist gerade eher das Problem, dass es zu viele kleine, zersplitterte Gewerkschaften gibt, für die es schwierig ist, weil es keine guten Rahmenbedingungen gibt, sich zusammenzuschließen und zu verbinden. Also die erreichen ganz viel auf einer Fabrikebene und kooperieren immer mal wieder. Aber das, die gesetzlichen Rahmenbedingungen in Bangladesch fördern leider, dass es erstmal schwierig ist, eine Gewerkschaft zu gründen und dass es einfach so eine ganz große Vielzahl an kleinen Gewerkschaften gibt.
1: Nach mehreren Gebäudeeinstürzen wurde in Bangladesch das sogenannte Akkordabkommen zwischen den Gewerkschaften und den Textilunternehmen geschlossen. In diesem geht es um Gebäudesicherheit, um Brandsicherheit.
17: Also da sind tatsächlich die großen Marken drin. Also die Marken, die wir hier auch in der Fußgängerzone finden, die auch Niederlassungen in Deutschland haben, da sind ganz, ganz viele äh, mit dabei unter diesen 200. Also da sind ähm, jetzt nicht einzelne Textilfabriken oder Hersteller aus Bangladesch drin, sondern es sind tatsächlich die Modemarken, die dann in Bangladesch die Aufträge vergeben an die verschiedenen Fabriken ähm, und die darum natürlich eine große Macht haben oder hätten, ne? weil wenn sie zum Beispiel sagen, hier sind unsere Standards nicht erfüllt, die Fabrik kann jetzt plötzlich von 200 Modemarken keinen Auftrag mehr durchführen, ähm, dann hat man natürlich einen ganz großen Druck, da was zu ändern. Es gab wirklich Schritte voran und es sind auch wirklich Sanktionen gegen Fabriken verhängt worden. Also es ist jetzt kein Papiertiger, ähm, sondern das hatte jetzt wirklich auch schon Zähne und Fabrik haben, Fabriken haben Aufträge verloren. Ähm, weil sie sich einfach nicht an die Vorgaben von diesem Gebäudeschutzabkommen gehalten haben.
1: Dieses Abkommen betrifft natürlich nur einen kleinen Teil der Arbeitsbedingungen. Das Problem ist allumfassender. Aber was kann ich als Kunde nun tun oder was muss getan werden, um den Arbeitern dort vor Ort zu helfen?
17: Also ich finde äh, ganz wichtig einmal zu schauen, äh, welche Verantwortung haben die Unternehmen. Die können natürlich auch bei der Auftragsvergabe mehr zahlen, sodass auch höhere Löhne Gezahlt werden können, weil in der Regel ist es jetzt nicht so, dass die Fabrikbesitzenden in Bangladesch, die ganz bösen sind, die keine guten Löhne zahlen wollen, sondern die hängen ja selbst davon ab, wie viel zahlen ihnen die Modemarken. Natürlich könnte in den Ländern, wo produziert wird, andere gesetzliche Rahmenbedingungen da sein, wobei die Länder natürlich auch abhängig sind von diesen Industrien und deswegen finde ich auch gut, so also eine Initiative wie jetzt für ein Lieferkettengesetz hier in Deutschland oder auch in Europa, um zu sagen, okay, hier sind Firmensitze, ähm, hier gibt es eine relativ große Marktmacht, wir haben auch Gerichte vor denen, was eingeklagt werden könnte, wir brauchen hier einfach nochmal gesetzliche Rahmenbedingungen, wo Firmen... Vorgeschrieben wird. Sie müssen Ihre textile Lieferkette offenlegen. Sie müssen kontrollieren, ob es da Risiken gibt in Bezug auf Umweltschutz oder in Bezug auf ganz schwere Arbeitsrechtsverletzungen.
2: Antenne Bergstraße. Meine Wellenlänge.
1: Fairtrade-Town darf man sich nennen, wenn man verschiedenste Kriterien erfüllt. Diese Zertifizierung gibt es in Deutschland seit dem Jahr 2009. Auch Heppenheim war eine Fairtrade-Town seit 2011. Martin Fraune von den Heppenheimer Grünen und Sprecher der neuen Steuerungsgruppe Fairtrade-Town Heppenheim.
4: Und das lief bis 2019 und äh, damals hat man im Stadt Stadtparlamente, aber auch in, in der Stadtführung, also Bürgermeister gesagt, das Thema ist eigentlich inzwischen jetzt in Heppenheim so bekannt und vertraut, dass wir uns nicht nochmal neu zertifizieren lassen müssen.
1: Inzwischen wurde aber umgedacht und auf Initiative der Grünen eine neue Zertifizierung angegangen.
4: Es gibt inzwischen einen Stadtverordnetenbeschluss vom Juli diesen Jahres, glaube ich, wo dass mit Mehrheit beschlossen wurde, dass Heppenheim sich wieder zertifizieren lässt als Fairtrade statt.
1: Aber was hat denn so ein Siegel zum Inhalt?
4: Grundsätzlich geht es um das Thema Nachhaltigkeit, also ähm, äh, der Bevölkerung bewusst zu machen, äh, dass sie nachhaltig einkauft, dass sie darauf achtet, dass die Produkte, äh, die gekauft werden, äh, fair hergestellt worden sind, also und, äh, bezüglich der Arbeitsbedingungen. Dass, dass, dass sie natürlich auch ökologisch fair sind und äh, ja da die Menschen darauf hinzuweisen. Es gibt in Heppenheim in allen Supermärkten und Discountern Fairtrade-Produkte. Wir haben das natürlich inzwischen auch überprüft. Also es, es gibt genügend Möglichkeiten auch in Heppenheim Fairtrade-Produkte zu erwerben.
1: Dabei sind fünf Kriterien zu erfüllen. Unter anderem braucht es einen Gemeinderatsbeschluss, der bereits existiert. Es muss eine bestimmte Anzahl an Läden geben, die Fairtrade-Produkte verkaufen. Eine Steuerungsgruppe, die es bereits gibt, muss existieren. Und es gibt Voraussetzungen, dass Unterstützungsangebote an Schulen existieren, Medienberichte muss es geben etc. Koordiniert wird das durch die Steuerungsgruppe. Nadja Dietz vertritt die Stadtverwaltung in der Steuerungsgruppe.
15: Also wir haben jemanden von der Zivilgesellschaft mit drin, von der evangelischen und katholischen Kirche. Dann von Stadtverordneten von der Grüne, Stadtverordneten von der SPD. Es ist jemand von der Martin-Buber-Schule anwesend, vom Einzelhandel. Und es kann natürlich jeder dabei sein, der Interesse daran hat, teilzunehmen.
1: Alfons Löb, Stadtverordneter für die SPD, sitzt auch in der Steuerungsgruppe.
10: Ja, also ich denke, die äh, Steuerungsgruppe, welch idealer Name äh, dafür geschaffen, um die einzelnen äh, Mitglieder, Mitwirkenden dieser Gruppe äh, auf die Situation in der Stadt aufmerksam zu machen und diese dann auch anzuwenden, indem er einfach seine äh, Jobs abläuft und versucht, äh, Geschäfte Bürger, sonst jemand in diesen äh, Fairtrade-Gedanken einzupflegen. Das heißt, die Geschäfte müssen Fairtrade verkaufen, die Schulen müssen an Fairtrade denken, vielleicht bei einer kleinen Feier, bei einer größeren Veranstaltung und so, muss der Kreis geschlossen werden, dass sich äh, Heppenheim, wenn man sich bückt nach irgendeinem Café auch mal, weiß, es ist Fairtrade im Regal. Und das ist eigentlich, das Regal kann aussehen wie es will, muss nicht im Einzelhandel sein, aber es muss etwas da sein. Und zuallererst, es muss sein, dass Fairness äh, überlebt.
0: Wir sind das Radio zur interkulturellen Woche in Heppenheim. Antenne Bergstraße. Meine Wellenlänge.
1: Und das waren Beiträge aus der interkulturellen Woche Heppenheim 2022. Und auch nächstes Jahr planen wir Antenne Bergstraße hier wieder als Veranstaltungsradio zu senden. Immer in der letzten Septemberwoche. Bis dann.
0: Das war der Antennebergstraße Podcast. Weitere Folgen jederzeit auf antennebergstraße.de und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Sendungen und Beiträge aus dem Radio gibt es dort auch.